0: Der Alltag von Familien ist gespickt mit lauter kleinen To-dos. Wer drängt dran, dass die Blockflöte in den Ranzen muss, weil ja donnerstags in der Schule der Blockflötenunterricht ist. Wer fährt das Kind zum Basketball, macht den Termin beim Zahnarzt, wäscht die vollgekleckerten T-Shirts, hält Ordnung, wer kümmert sich ums Essen und so weiter und so fort. Ich zähle das alles auf, weil es zwar einzelne Kleinigkeit ist, aber in der Summe eben ganz schön viel. Die Statistik rechnet der Care-Arbeit 51 Stunden in der Woche zu im Moment. Das Statistische Bundesamt hat das gerade veröffentlicht und die neuesten Zahlen zeigen da einmal mehr Frauen leisten mehr dieser unbezahlten Arbeit als Männer. Im Jahr 2022 pro Woche im Schnitt neun Stunden mehr. Das ist ein Thema, mit dem sich Jutta Almendinger schon sehr lange beschäftigt. Ihr Schwerpunkt als Soziologieprofessorin Jutta Almendinger leitet das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung und am Telefon. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Frau Nord. Das sind ja nun alles kleine private Entscheidungen. Also, wer arbeitet im Erwerbsjob, wie viel, wie teilt man sich den Alltag auf und so. Man könnte ja auch Große sagen. Großer
1: Widerspruch.
0: Ja, den, den können Sie gleich anbringen. Aber man könnte ja auch sagen: hey Leute, macht das doch einfach mal anders. Also, entscheidet euch im Privaten anders.
1: Ja, das kann man gerne sagen. Hey Leute, entscheidet euch mal anders. Aber vielleicht wäre es gut, mit den Rahmenbedingungen zu beginnen. Also mehr Kindertagesstätten zu haben, mehr Ganztagsschulen, die auch wirklich gut beschulen, gute Schulen. Vielleicht wäre es mal ganz praktisch, das Ehegattensplitting nochmal anzuschauen und abzuschaffen. Die kostenlose Mitversicherung, all diese Karotten, die Frauen in den Weg gelegt werden, um voll durchzustarten. Sie sind ja gut ausgebildet und die... Und das zeigen unsere Daten immer wieder, also das Aufrecht erhält, dass die Kinder zu den Frauen
0: und die Frauen zu den Kindern gehören. Und im Übrigen natürlich auch die älteren Personen, weil die Pflege ist dann natürlich auch mit dabei. Was ganz interessant ist an den Zahlen, ist, dass in absoluten Zahlen beide mehr Zeit in care stecken, also Männer und Frauen im Vergleich zu vor zehn Jahren. Also ja. sprich, die Männer machen schon mehr, aber es führt nicht zu einer Entlastung der Frauen. Also die Doppelbelastung durch Beruf und Familie steigt offenbar für beide. Wie ist das zu erklären? Naja, wir haben einen demografischen Wandel. Wir
1: haben mehr und mehr Personen, die wir pflegen, die wir dann mittags besuchen, mit denen wir Zeit und Ruhe und Geduld, und das wollen wir ja auch, äh, mit unseren Eltern, Großeltern zu reden und Zeit zu verbringen. Wir haben ein riesiges Schulproblem. Wir sehen, dass die Eltern immer mehr Zeit mit den Kindern am Nachmittag verbringen, um die Schulaufgaben zu machen. Das sind alles Dinge, die so richtig in die Zeitverwendung reingehen, die die Freizeit wegnehmen. Und von daher ist es kein Wunder, dass wir natürlich auch einen großen Anstieg
0: haben an Personen, die wie sagt man im Moment so schön, erschöpft sind. Jetzt haben Sie ja schon ganz viele Sachen im, im Schnelldurchlauf aufgezählt, wo Sie sagen, da muss noch dran gedreht werden, wenn man sich die Strukturen anguckt. Sie beraten die Bundesregierung ja auch in Geschlechterfragen. Sind denn die Weichen wenigstens richtig gestellt, dass die Lücke sich weiter verkleinern kann?
1: Also die Weichen sind insofern gestellt, als dass, wenn ich jetzt meinen Lebensverlauf anschaue, äh, es ja immer ein kleines bisschen eine Annäherung gibt. Die Weichen sind gestellt, weil die gestrigen Ergebnisse auch klar gemacht haben, dass Männer, wenn sie gefragt werden, sagen, ja, eigentlich möchte ich viel lieber mehr an care machen, meine Kinder aufwachsen sehen und Frauen sagen, eigentlich möchte ich ja viel lieber auf den Arbeitsmarkt und dann auf diese Strukturen eingehen, auch auf ja, dieses Herabsehen immer noch, die haben Mutter. beim Vater gibt es ja nicht äh, diesen Ausdruck, sondern der Vater, der halt faul ist und diesen Faulheitsdiskurs oder die jungen Leute haben keinen Bock. Also das finde ich schon, äh, dass, dass die Leute ein anderes Leben führen wollen und
0: die Strukturen ein bisschen
1: dagegen stehen, das finde ich wichtig.
0: Und, ähm, Aber da wären wir ja schon eigentlich wieder bei der ersten Frage, wenn sie doch das andere Leben führen wollen, warum versuchen sie es wollen- nicht?
1: Ja, aber Sie versuchen es doch. Schauen Sie sich doch diese Familien an. Schauen Sie die täglichen Aushandlungen an. Schauen Sie sich das an. Und dann schauen Sie sich aber auch an, dass wenn äh, Initiativbewerbungen geschrieben werden an Betriebe, Frauen, die zehn Monate Elternzeit nehmen, eher genommen werden zum Vorstellungsgespräch als Frauen mit zwei Monaten. Das sind richtig kulturelle Hämmer und richtig kulturelle sozusagen Bannmeilen drinnen. Und ich finde das auch mittlerweile ärgerlich, und da spreche ich von Ergebnissen, die wir auch erzielt haben, dass Frauen hier sich permanent zu verteidigen haben, wo wir doch strukturell ansetzen müssen. Wenn keine Kitas da sind, dann muss es eben Frau oder Mann machen. Und es liegt an der Frau, sich zu verteidigen und zu sagen, ich muss trotzdem arbeiten gehen. Und die Männer, die müssen sich nicht verteidigen. Also das ist schon... Also finde ich ziemlich schräg und zynisch.
0: Das ist natürlich was, was man mit einzelnen Instrumenten nur schwerlich verändern kann. Es ist ja sowas wie ein kultureller Bias, von dem Sie da sprechen.
1: Diesen kulturellen Bias haben wir in Deutschland. Ich hatte das Wort der Rabenbutter schon genannt. Das bekommt sie in anderen Ländern sogar nicht gesagt. Es ist aber auch ein struktureller Bias. Ich sage nochmal, wir haben nicht die Kindertagesstätten, die wir brauchen. Diese Entlastung, die Familien brauchen, um erwerbstätig sein zu können. Beide. Und natürlich brauchen wir Instrumente, dass diese unbezahlte Arbeit, wie aber auch die bezahlte Arbeit, zwischen Vätern und Müttern gleich verteilt werden. Ansonsten können wir jammern über die niedrigen Renten von Frauen. Wir können jammern über das niedrige Lebenseinkommen von Frauen, wenn wir hier nichts tun. Und das sind Zukunftsinvestitionen, die wir viel stärker nach oben ziehen müssen, als wir es im Moment tun. Und die leider im Moment gerade mal wieder abmoderiert werden aufgrund anderer äh, Problemgrößen.
0: Jutta Almendinger sagt das, und die ist die Präsidentin des Wissenschaftszentrums in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Almendinger. Ich danke Ihnen, danke
1: Frau Nath. Tschüss. Tschüss. RBB 24 Inforadio
0: vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.